0: Wir würden uns sehr freuen, euch hier zu sehen und äh, mit euch Eisen anzufassen und Luxemburger Bier zu trinken und, und zu fachsimpeln über Industrie und Kultur und äh, europäisches Zusammensein, tukuch, tu, tu, wie man sagt.
1: Ja, und diese herzliche Einladung kommt von Mischfeinen, Feinen, einem der bekanntesten Künstler aus dem Süden von Luxemburg. Und dort geht es heute hin in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Upgrade-Hospitality-Podcasts. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio potsdam Reisefiebersendung aus esch Alzette im Süden Luxemburgs. Wir schauen uns die Region ein bisschen näher an. Vor allen Dingen geht es natürlich um das Projekt Esch 2022, denn Esch-Alzett und die Region drumherum ist eine der drei Kulturhauptstädte Europas dieses Jahres, nämlich 2022. Was man sich dort alles anschauen kann, das ist gleich zu hören im Mitschnitt der Sendung. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Morgen oder guten Morgen, wie man in Luxemburg sagt, denn heute reisen wir mit Ihnen nach esch als in Luxemburg-Süden im Reisefieber auf Radio Potsdam. Esch ist eine der drei europäischen Kulturhauptstädte 2022. Die anderen beiden sind das serbische Novi Sad und Kaunas in Litauen. Alle drei Kulturhauptstädte eint ein ähnliches Schicksal. Sie müssen sich durch einen immensen Strukturwandel, zum Beispiel durch den Niedergang der Stahlindustrie, neu erfinden. Wo einst Erz gefördert und Stahl produziert wurde, lebt heute in Esch-Alzett und den umliegenden Gemeinden die Kultur. Mit Bilder, Kunst, Theater, Konzerten und viel mehr. Nancy Braun ist die Generaldirektorin von Esch 2022 und von ihr wollte Kollege Peter von Stamm wissen, was alles zu diesem
3: Kulturhauptstadtprojekt gehört. Esch 2022 ist ein riesengroßes europäisches Kulturprojekt, ich würde mal sagen europäische Kulturhauptstadt ist eines der wichtigsten Kulturprojekte überhaupt. Esch 2022 ist eine Region, neben Esch im Zentrum sind es insgesamt 19 Gemeinden, die Teil sind von dieser Region, 11 Gemeinden aus Luxemburg und 8 aus Frankreich. Ergo ist es auch ein grenzüberschreitendes Projekt, welches natürlich auch zu der europäischen Dimension dazu passt. Also mich erinnert das so ein bisschen an die Umwandlung der Industriekultur
1: in Nordrhein-Westfalen im Ruhrpott. Ist das hier ähnlich?
3: Ja, also hier sind wir genau da, wo eigentlich, würde ich mal sagen, ich sage das jetzt mal einfach so frisch, der Reichtum von Luxemburg eigentlich entstanden ist. Industrie, die hier war, Stahlindustrie, die sich jetzt über die Jahre hinweg dieses ganze Areal sich entwickelt hat, also wirklich von der Stahlindustrie bis jetzt zu einem sehr futuristischen, gedachten Areal, wo wir die Universität finden, wo Rechercheinstitute sind. Die Industriekultur ist natürlich, ein sehr großer Teil von unserem Programm, weil die Region steht für die Stahlindustrie. Ganz klar, auch Frankreich gehört damit dazu. Neben Esch hat jede Gemeinde irgendwas dazu beizutragen, dass diese Industriekultur erhalten bleibt, dass auch die Geschichte weiter erzählt wird, wo man dann weiß, wo kommen wir daher und wie wird sich die Zukunft dieser Region weiter auszeichnen und was ist jetzt der Mehrwert hier, wenn man hierher kommt, um sich das anzuschauen und nicht nur einmal kommt, aber auch ein paar Mal, weil es gibt so viel Spannendes zu entdecken. Was muss man sich denn auf jeden Fall angeguckt haben? Also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, nach Esch zu kommen. In Esch ist es sehr spannend, zumal jetzt auch für die Kulturhauptstadt drei neue Orte geschaffen worden sind. Eine Kunsthalle, die zeitgenössische Kunst zeigt, das war eigentlich ein altes Möbelgeschäft. Dann gibt es ein tolles Theater, wenn man Theater begeistert ist, auch eine neue Bühne kam dazu und was ist da so spektakulär. Die neue Bühne befindet sich in einem alten Kino und jetzt dann sehr diverses Programm hat, auch für Kinder und Jugend. Und dann zum Beispiel gibt es eine tolle Künstlerresidenz in Esch auch neu, aber in einem alten Hospiz eingerichtet. Und dann natürlich darf man nicht vergessen, würde ich mal sagen, auch dann den Zug zu nehmen. Es sind zwei Minuten Fahrt von Esch nach Belval, da wo wir jetzt uns heute befinden, wo man halt eben auch einen schönen Einblick in die Industriekultur bekommt. Und bis Ende Februar nächstes Jahr kann man auch die Möllerei noch besuchen. Da gibt es digitale Kunst- und Medienausstellungen. Und natürlich hat man hier das ganze Ambiente mit einem Bus, kann man über das ganze Areal fahren mit einer Virtual Reality Applikation, wo man über die VR Brille eigentlich die Entwicklung von diesem Standort mitbekommen kann. Und natürlich gibt es
2: auch im kommenden Jahr noch ganz viel Kultur in Esch und der Region Ruings herum. Und in wenigen Minuten wird Ihnen Nancy Braun auch noch mehr aus dem Süden Luxemburgs erzählen, nach Chris de Serendi und Paulia. Say goodbye. mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Region Esch 2022 im Süden von Luxemburg. Die Stadt Esch-Alzette ist eine der drei europäischen Kulturhauptstädte des Jahres. Dazu gehören auch die umliegenden Gemeinden, die sich bis nach Frankreich hinein erstrecken. Nancy Braun ist die Generaldirektorin der Kulturhauptstadt Esch 2022 und sie wird uns jetzt einen spannenden Ausflugstipp mit außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten geben.
3: Also also wenn man wirklich gut Zeit hat, sollte man sich auch nicht scheuen, in die Region zu fahren, weil es gibt diese ganze Region, sei es jetzt auch nach Frankreich hin oder in Luxemburg-Süden, in der ganzen Region gibt es sehr viel Spannendes zu sehen und auch zu erleben und mitzumachen. Und wenn man sich nicht unbedingt in ein Hotel einquartieren möchte und ein bisschen laufen möchte, kann man auch bei Minute Trail dabei sein. Minet Trail ist eigentlich ein Wanderweg, 90 Kilometer, die die ganze Region miteinander verbindet und dann in den Cabayoscha übernachten kann. Das ist natürlich auch eine sehr tolle Gelegenheit. Was und ist
1: das Cabayoscha? Wie, wie spricht man das auch?
3: Cabayoscha, ja, das ist eigentlich.
1: Karbäuschen,
3: sagt Karbäuschen, man so. Ja, eigentlich so ein. Man würde eigentlich so im Normal sagen ja so eine Hütte, wo man unterkommen kann, so ein Unterschlupf. Aber wenn man sich diese Unterschlüpfe anschaut, sind es eigentlich Strukturen, die es gegeben hat und die eigentlich als Kabaischen, als Unterkunft, eine unkonventionelle, spannende Unterkunft umfunktioniert worden ist. Zum Beispiel im Fond de Gras Minert Park kann man in einem alten Zugwaggon übernachten. Und das ist auch sehr toll im Winter. Also man soll nicht scheuen, auch im Winter zu kommen, weil zum Beispiel in diesem Zugwaggon gibt es auch eine Sauna. Und das ist natürlich auch einfach was, was einen Mehrwert hat und es natürlich auch möglich macht, dann auch diese tolle Landschaft, die Natur auch kennenzulernen, und um zu sehen, wie sich die Industrie, was die mit der ganzen Region gemacht hat und wie die Natur sich wirklich wieder ihren Platz einnimmt. Und ich denke, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, die Region kennenzulernen.
1: Hört sich spannend an. Bevor wir das Gespräch beenden, vielleicht haben Sie einfach Lust dazu, noch den Brandenburgerinnen und Brandenburgern einen Gruß zu schicken, dass die auch wirklich hierher kommen. Gerne ein kurzer Gruß auf
3: letzte Boisch. Okay. Ja, Leif Nuller, ich bin ja immens froh von der Gifte W ob Asch en Region fanden, eine ganz spannende Region, eine von der 22. Da passt bestimmt 23 im alle Fall. Sie der alle guten herzlich willkommen, hier eng Flottregion kennenzulernen und auch gern zu hören.
1: Das hört sich sehr interessant an. Was heißt das auf Deutsch? <lacht>
3: Ja, also, ähm, liebe Zuhörer, ich wäre natürlich sehr, sehr froh, wenn wenn es jetzt noch für 22 passen würde, um diese Region kennenzulernen, aber 23 ist die Region immer noch da und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen, um die Region kennenzulernen und auch lieben zu lernen. <lacht> und in einem Kabai,
2: von dem Nancy Braun erzählt hat, können Sie vielleicht auch demnächst übernachten, natürlich auch 2023. Sie können ja schon mal reinschauen auf die Internetseite. Simpel viu.com, simpel wie englisch einfach und dann viu.com. Es gibt mehrere Kabaisascha zur Auswahl und es werden jeden Monat mehr.
4: Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Wir sind in einer der Kulturhauptstädte von 2022 zu Gast und zwar in Esch-Alsett in Luxemburg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause. Und wir sind zu Gast mit dem Reisefieber in der Region Esch 2022, der europäischen Kulturhauptstadt des Jahres, ganz im Süden von Luxemburg. Die Stadt Escher-Sette liegt knapp 800 Kilometer südwestlich von Potsdam. Wenn Sie zunächst nach Luxemburg-Stadt fliegen, dann fahren Sie mit der Bahn noch eine Dreiviertelstunde. Bahnen und Busse sind übrigens in ganz Luxemburg kostenlos. In der letzten halben Stunde hat uns Nancy Braun vom Projekt Esch 2022 berichtet und sie hat uns von den Kabeisaschen erzählt, den außergewöhnlichen Un Unterkunftsmöglichkeiten in der Region. In Esch 2022 gibt es aber auch das Minett, den Minette-Park Fond de Grasse, etwa eine Dreiviertelstunde westlich von esch Alzett, Was in der Region was in der Region Minette früher einmal war und weshalb sie in diesen Naturpark mit Freilichtmuseum unbedingt mal hingehen sollten, erklärt uns jetzt der Minette-Park-Direktor Frederik Umbell.
4: Also Park von der Gras ist äh, sehr schön. Es liegt mitten in der Natur. Es ist ein Tal, da gibt es schöne Bäume. Das war ein sehr wichtiges Ort, weil dort hat man Eisenerz aus vielen Stollen hier rausgenommen. Es gab ungefähr 18, 20 Stollen und äh, das hat man eben mit Grubenbahnen das Eisenerz rausgenommen und das Eisenerz dann abtransportierte mit einem Zug und ähm, das war ganz intensiv. Man hatte hier gearbeitet bis 60er Jahren und jetzt ist es eine Art Freilichtmuseum über Industriekultur und Dampfzüge fahren auch bei uns und das ist sehr, sehr schön. Also das
1: ist ja etwas Typisches für den äußersten Süden von Luxemburg. Erklären Sie mir doch mal dieser Eisenerzabbau. Wann begann das hier eigentlich? Ich habe gehört, dass die Kelten schon hier was abgebaut haben.
4: Ja, stimmt. In fond de gibt es auch ein keltisches Opidum vom 2. Jahrhundert nach Christus. Da haben die Kelten schon eben Eisen produziert. Und dann die moderne Eisenerzaufbau, das hat angefangen intensiv ungefähr 1875 hier in Luxemburg. Da hat man Eisenerz auf verschiedene Orten rausgenommen, aber nur im Südens Luxemburg. Das ist typisch. Das Eisenerz liegt nur im Südens Luxemburg. Das das war eine ganz große Reserve, die war damals 110.000 Hektar. Aber das meiste lag in Frankreich. Es waren nur 3700 in Luxemburg. Aber das war sehr, sehr wichtig, weil als man dieses Eisenerz dürften rausnehmen aus den Stollen, da kamen auch ganz viele Betriebe aus Deutschland oder aus Belgien, die produzierten schon Stahl und wollten eben hier Stollen aufmachen. Und die Regierung damals war sehr clever, die sagten, okay, wir geben euch eine Konzession für den Stollen aufzumachen, um Eisenerz. Rauszunehmen, aber 50 Prozent von diesem Eisen jetzt dürfen sie exportieren. Aber die anderen 50 Prozent mussten hier in Luxemburg bleiben. Da hat man eben Schmelzenhüten hier aufgebaut, um Stahl zu produzieren. Und auf einmal war Luxemburg ganz wichtig für Stahlproduktion und war auch sehr berühmt und war auch einmal fast einer der größten Stahl Produzent in der Welt überhaupt.
1: Dieser Anfang damals, als die Ausländischen, die Deutschen, die Belgischen und wo auch immer her Produzenten hierher kamen, hier Stahl produziert haben, das war dann auch so der wirtschaftliche Aufschwung von einem bis dato doch sehr
4: armen Land. Ja, klar. Also Mitte 19. Jahrhundert verließen ganz viele Luxemburg ihren Land. Die meisten gingen nach Amerika, weil damals gab es nur Landwirtschaft und die war nicht sehr, sehr optimal. Und 25 Jahre später, ja, ja, dann war alles anders. Dann verließen keine Luxemburg mehr. Sie kamen aber im Süden, um zu arbeiten. Da kamen viele Leute aus Deutschland, Polen, zuerst mal, um zu erklären, wie baut man überhaupt einen Stollen. Und dann kamen ganz viele Leute aus Italien, um im Bergbau zu arbeiten.
2: Und wo früher? Erz gefördert wurde, das Luxemburg so reich gemacht hat, können Sie heute mit historischen Eisenbahnen fahren, die Natur genießen, wandern, Radfahren und natürlich auch übernachten. Und woher der Name von de Grasse stammt, das erfahren Sie bei uns in wenigen Minuten nach Rosalind und Ronan Keating. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen momentan den Minette Park Fond de Grasse, ein riesiges Freilichtmuseum in einem Naturpark in der Nähe von Esch als im Süden von Luxemburg. Die Region an der französischen Grenze gehört zur europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022. Wo früher in Fond de Grasse Eisenerz abgebaut wurde, genießen heute die Besucher Eisenbahnromantik und die Natur. Woher der Name eigentlich stammt und was man dort alles erleben kann, erklärt uns der Direktor des -Park de -Grass,
1: Ich bin jetzt eben von Esch hier heruntergefahren, sagt man. Also man ist erst auf einer höheren Ebene und dann fährt man runter in dieses Tal, wo wir jetzt gerade in font de sind. Woher kommt denn dieser Name? Erklären Sie es mal für all die, die kein Französisch
4: können. <lacht> ja, also eben diesen, diesen Ort, der oben ist, bevor man runterfährt nach den font de gras diesen Ort aus auf luxemburgisch Graskop ist eine Ebene, wo Gras liegt. Und Fond de Gras ist ein bisschen spezifisch, weil das ist eine Mischung zwischen zwei Wörtern. Fond, das ist unten auf Französisch, und Gras, Gras. Weil eben der Fond de Gras, das war so ein Tal, der war ein bisschen kalt, ein bisschen feucht und da lag immer Gras. Und weil wir geografisch ganz nah, nah an Frankreich sind... Die französische Sprache im Süden Luxemburg spricht man viel und das ist schon interessant, dass es eben der Fond de Gras ist. Der Name ist eine Mischung zwischen französisch und luxemburgisch, was ja sehr, sehr selten ist.
1: Da gibt es noch ein, äh, ein, ein Wortspiel oder ein Wort, und zwar nennt sich das ja jetzt Minette Park. Da gibt es Wanderwege und so weiter, man kann hier auch übernachten. Aber woher kommt denn das Wort Minette?
4: Ich kenne die Mine, aber was ist Minette? <lacht> also Mine, es kommt auch aus dem, aus dem Französisch. Es ist so, die Werkarbeiter arbeiten in eine Mine. Das Eisenerz, was, was sie rausnehmen aus dem Stollen, nennt man auch Mine. Und das Eisenerz, was wir hier haben, hat ein Gehalt von Eisen, der nicht so stark ist. Wir haben nur ungefähr 30 Prozent. Das ist nicht so viel und dafür ist das wie eine kleine Mine. Und auf Französisch sagt man Minette, so wie Chariot, ist groß, Charrette ist klein und Minette ist eben eine kleine Mine, weil es eben nicht so, das Gehalt von Eisen nicht so, so, so hoch ist.
1: Aber der Park selbst ist gar nicht so klein. Was kann man denn hier eigentlich <lacht> erleben? Man kann ja hier den ganzen Tag herum spazieren gehen, wandern, Radfahren. Was kann man hier alles
4: machen? Ja, man kann viele Sachen machen. Das, was sehr, sehr schön ist, ist eine Zugfahrt. Wir haben eine Normalspur, einen Normalspurzug der 31900. Die, die die Fahrt ist durch den Wald, ist sehr, sehr schön. Das sind Dampfloks und alte Waggons, die man wieder restauriert hat. Es ist sehr schön. Auch die Schuppen, wo die Züge sind, kann man auch besichtigen. Und da gibt es vielen Ehrenamtlichen, die hier sind. Gerne sprechen Sie und erklären Sie, was Sie machen, und das ist schon ein richtiges Erlebnis. Die Grubebahn ist auch ganz beeindruckt. Es ist eine Schmalspurbahn, die fährt im Stollen und dann können unsere Besucher da auch eine kleine Besichtigung im Stollen machen. Wir haben auch Dresinen. Also Dresinen können vier Leute Platz nehmen. Zwei sitzen hinten auf einer kleinen Bank und zwei müssen vorne sitzen, wie auf einem Fahrrad. Und arbeiten. Ein bisschen, ja.
2: <lacht> und in der kommenden Stunde erfahren Sie mehr über die Geschichte und die Kultur der Region Esch 2022 in Luxemburg und natürlich gibt es dann auch wieder eine wunderbare Reise zu gewinnen. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Region der europäischen Kulturhauptstadt Esch-Alzett in Luxemburg. In der vergangenen Stunde hat uns zunächst die Generaldirektorin von Esch 2022 Nancy Braun dieses europäische Hauptstadtprojekt erklärt. Wo und wo einst Eisenerz gefördert und Stahl produziert wurde, blühen heute viele Kunst- und Kulturprojekte. Dazu gehört auch der Minarettpark de Grasse, westlich von Esch. Reiseexperte Peter von Stamm wollte von Direktor Frederik um Bell erfahren, was man im warum man im Freilichtmuseum Fond de Grasse eigentlich übernachten kann.
1: Man kann ja auch hier sogar übernachten. Ich meine, wir stehen jetzt gerade in einem Waggon, ein alter Eisenbahnwaggon ist das, der ist ganz frisch renoviert und umgebaut in topmodern mit mehreren kleinen Schlafabteilen, wo man ganz normal als Tourist kommen kann und hier übernachten kann. Und es gibt sogar eine Sauna in dem Wagen.
4: Ja, genau. Es gibt ein, ein, gemeinsam eine kleine Küche, wo man auch essen kann, also sie selbst etwas vorbereiten, aber auch drei Doppelzimmer, wo man schlafen kann. Und dann, wie Sie gesagt habe die Sauna ist auch sehr schön und äh, das ist schon ein Ort, der der auch ruhig ist, wo man eben das kann machen. Das gehört zu diesem Minet Trail, was jetzt durch den ganzen Süden Luxemburg äh, geht. Da kann man von einem Ort auf den anderen spazieren und dann eben übernachten. Und ja, im Fond de Gras, das, das Beste war ja selbstverständlich, ein Waggon dahin zu bringen. Aber ja, das ist sehr, sehr schön. Besser aber. als im Stollen. Ja, genau, genau. Ein <lacht> bisschen, bisschen wärmer auf jeden Fall und nicht so feucht wie im Stollen, ja. Ein letztes Wort zu den Stollen. Die Stollen sind hier, muss man sich vorstellen,
1: nicht so tief, wie man das zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet oder so kennt. Da geht es nicht irgendwie 500 oder 800 Meter in die Tiefe, sondern das ist hier ganz, ganz flach unter der Erde gleich.
4: Ja, genau. Dieses Eisenerz liegt in, in Bergen und wir mussten, das war viel, viel einfacher in Luxemburg, dass man die Stollen einfach in den Berg rein gebaut haben und deshalb ist es sehr, sehr einfach und dafür fuhren auch damals die 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 Grubebahn, weil dafür war es so und die Grubebahn hat man nicht jetzt gebaut, um Touristen oder Besucher im im Stollen zu bringen, aber damals hat man diese selber, diese, diese Strecke gebraucht, um das Eisennetz rauszunehmen. Das ist eben, was ein bisschen spezifisch ist und dafür hat man auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat man langsam aufgehört mit, mit Stollen und dann hat man eben dieses Tagebau gemacht, weil das war einfacher. Mit, mit großer Maschine war es dann einfach Tagebau zu machen. Da musste man nur fünf, sechs Meter Boden, sterilboden, wo kein Eisenerz ist, das wegnehmen und dann kam man gleich an diese Fläche, wo das, wo das Eisenerz war. Ja. Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch. Ich bedanke mich.
2: Und gleich besuchen wir ein weiteres spannendes Kulturprojekt ganz in der Nähe von Eschalset. Dann geht es unter anderem um Stimmen aus der Vergangenheit. Nach Michael Jackson und Leonie erfahren Sie mehr. Da muss man immer warten, bis die Tür zuklappt am Ende. Sie und das Reisefieber auf Radio Potsdam und wir sind in Luxemburg zu Gast. Nach unserem Besuch im Minette-Park Fond de Grasse besuchen wir jetzt einen der bekanntesten Künstler Luxemburgs und das ist Mich Feinen. Der freischaffende Künstler aus der Region Esch-Alzett beschäftigt sich intensiv mit der Industriegeschichte seiner Heimat und das auf vielfältige Weise. Mit Fotografie und Zeichnungen, mit Stahlobjekten, Installationen und Theaterprojekten. Eines seiner aktuellen Kunstprojekte nennt sich stämmefunde Schmelz, was so viel heißt wie Stimmen von der Eisen- und Stahlschmelze. Tausendsasser Sasser sammelt Stimmen ehemaliger Hochofen- und Stahlarbeiter. Und die präsentiert er im Pommhaus, dem ehemaligen Pumpenhaus und im Wasserturm eines früheren Stahlwerks. Wo dieses Pommhaus mit den Stahlwerkstimmen zu besichtigen ist, das erfahren Sie jetzt.
1: Vorhin waren wir in, und jetzt werde ich es wahrscheinlich wieder falsch aussprechen, Dudelange. Wie heißt du der Ort? De Lange. Und äh, Dudelange, da gibt es ein Pomphaus. Das ist ein besonderes Haus, wo eine besondere Ausstellung drin ist. Worum geht's da?
0: Ja genau, die äh, Ausstellung Stimme von der Schmelz möchte die Stimmen, also von den höheren äh, Stahlarbeiten, auffangen, bevor es zu, zu spät ist.
4: Den Mann konnte er nicht sehen,
1: der nicht zurückgebracht. Die Mangel Pfeife gefunden, die nachs Pfeife aus dem Mund gefallen
4: zu etwas hart wie eine.
0: Es geht einerseits darum den den Ort, der seit zehn Jahren jetzt kulturell neu benutzt wird vom Centre National de l'Audiovisuel in ein anderes Licht zu rücken. Es ist nämlich so, dass das Werk, an dem das Pumhaus und der der wastum steht, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
1: Was für ein Werk war
0: das? Das war ein, ein Hüttenwerk, das erste integrierte Hüttenwerk in Luxemburg, 1882 gegründet und 1984 in größten Teilen geschlossen. Und ja, eben weil das schon ein paar Jahrzehnte her ist, war es nötig, das wieder sichtbar und hörbar zu machen. Deswegen haben wir dann zusammen mit dem Sena 19, Zeugen interviewt und das ganze Material, ihr Erzählungen mit Archivmaterial, Videos, Ton und Fotos in eine multimediale Ausstellung äh, gepackt.
4: Am um, Vis-a-Vivor den Zentralartig. Vier, ganz Vier, da pötzen wir die Stärfe
1: mit der Schien, die wir wo verbunden haben.
0: Wir haben versucht, auch einen Querschnitt durch die Arbeiterschaft oder die Belegschaft zu machen, nicht nur Arbeiter, aber auch Handwerker, Vorgesetzte, Ingenieure, Direktoren um möglichst ein, ein komplettes Bild zu, abzugeben, die Bilder und Geräusche Welt wieder annähernd zu vervollständigen. Denn man muss sich natürlich vorstellen, dass ein Hüttenwerk hat die ganze Stadt, die ganze Skyline äh, dominiert und die Gerüche und alles, was dazugehört. Alles das ist verschwunden, es gibt noch verschiedene Gebäude, die sichtbar sind. Und diese Ausstellung äh, dient dazu, sowohl das Werk wie auch ihren Impact auf die Stadt zu zeigen und darüber hinaus den jüngeren Generationen das äh, zugänglich zu machen. Denn die, die Leute, die heute in Düdelange leben oder morgen dort wohnen und arbeiten werden, kennen das Hüttenwerk nicht. Und das, das war die Hauptmotivation. Ihre Familie war ja auch verwandelt mit der schweren Arbeit. Ja, genau. Ich bin eigentlich der Erste, der nicht mehr in Hüttenwerk Düdelange gearbeitet hat. Das ist auch für mich eine persönliche Arbeit in Bezug auf meine Vorfahren, die alle dort gearbeitet haben. Und äh, ein, ein Versuch, auch einen Dank auszusprechen für alles, was die Generationen geleistet haben. Ne? Es geht auch in dem Projekt darum, man kann sich ja schon die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn von Generationen harter Arbeit und nachher bleibt nichts mehr. Ne?
2: Düdelange und die multimediale Ausstelle Stämme von de Schmelz liegen übrigens nur zwölf Kilometer östlich von Esch-Alsette. Sollten Sie sich unbedingt mal ansehen und natürlich auch anhören. Zu Esch 2022 gehört noch ein weiteres Projekt von Mische Feinen und das besuchen wir in der kommenden halben Stunde. Und dann gibt es selbstverständlich auch was Tolles zu gewinnen. Dranbleiben lohnt sich immer hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Das ist die aktuelle Single von Zoe Wees. Und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Seit 9 Uhr sind wir heute in Esch-Alset in Luxemburg zu Gast. Und nachdem uns der freischaffende Luxemburger Künstler Feinen in de de Lange seine multimediale Ausstellung Stimme von de Schmelz vorgestellt hat, wird er uns jetzt von einem neuen Projekt berichten. Das nennt sich Ferroforum und befindet sich im ehemaligen Hüttenwerk Esch-Schifflingen, das erst vor ein paar Jahren die Stahlproduktion eingestellt hat. Gegründet wurde das Ferroforum, um sowohl das kulturelle, Industrie als auch handwerkliche Erbe, als auch das zur Herstellung von Eisen und Stahl entwickelte Know-how zu erhalten und zu fördern. Mischfeinen ist, wie sollte es anders sein, Gründer und Präsident des Ferroforums. Auch hier engagiert er sich für die Erhaltung der industriellen Handwerkskultur. Ähm, mit Workshops, wo, interessante Eisen, wo man Eisen gießen kann, Stahl bearbeiten kann, aber auch mit Konzerten, Ausstellungen und mehr. Warum, das erfahren Sie jetzt.
0: Wir sind hier im äh, früheren Hüttenwerk Schifflange, zehn Kilometer entfernt von Düdelange, ein, ein Schwesterwerk sozusagen. Das Werk hier wurde erst vor zehn Jahren geschlossen, das heißt, es ist alles noch ein bisschen präsenter. Äh, Düdelange hat sich recht früh in, in die Kultur neu orientiert, aber hier sitzt diese Schließung noch in den, in den Gliedern, das spürt man. Also der Schock ist noch da. Der Schock ist noch da. Ja, in diesem Projekt Ferroforum versuchen wir eben gerade dieses Wissen, die Geschichte, die noch präsenter ist, aufzugreifen und daraus ein, ein Zentrum zu schaffen. Du savoir faire, also das ist jetzt schwierig zu übersetzen, dass das Wissen und die, dass die Handwerkskunst von der Arbeit, dem Eisen Stahl zu bewahren, aber auch nach vorne zu bringen, in die Zukunft zu, zu retten, wenn man so will. Wir sind kein Museum, wir möchten wirklich eine lebendige Plattform sein, wo die Leute sich begegnen, rund um die Materialien. Und Stahl. Hier ist zwar die Atmosphäre zu
1: riechen, zu greifen, zu erleben, zu sehen, aber es finden ja zum Beispiel auch, das sind ja gigantische große Hallen, Konzerte zum Beispiel statt.
0: Ja, übermorgen werden wir Hacke de Picciotto äh, zu Besuch haben. Äh, das ist der Bassist von äh, den Einstürzenden Neubauten. Das sind zum Beispiel ja, Aktivitäten, die natürlich über die Kernbeschäftigung hinausgehen. Und das liegt uns auch am, am Herzen. Dass das große weite Publikum Interesse findet an Industriekultur im Allgemeinen, nicht nur die, die, die Eisen- und Stahlfreaks, die gießen und, und schmieden wollen, und das, das gelingt recht gut mit kulturellen oder soziokulturellen Aktivitäten wie Theater, Konzerte oder Workshops auch oder Ausstellungen zum Beispiel.
1: Was haben Sie da im vergangenen Jahr so alles ausgestellt?
0: Ja, also diese Saison echt 22 war natürlich für uns eine Testsaison, wenn man so will. Wir haben zwischen Mai und Oktober jeden Monat thematisch anders gestaltet mit, mit äh, Eisenguss äh, angefangen, äh, spektakulär, natürlich wieder flüssiges Eisen nach zehn Jahren äh, Schließung äh, hier zu haben. Dann ging es weiter mit ähm, dem sozialen Aspekt von der Arbeiterschaft. Auch kulinarische Aspekte haben wir be beleuchtet. Wir haben äh, mit Romagirchens Fotoausstellung einen ganz wichtigen Beitrag zur Dokumentation äh, vom, vom Wandel von diesem Werk, auch Abrissarbeiten gezeigt. Wir haben ein, ein ganz schönes äh, Konzert gehabt mit der Brassband vom Konservatorium aus Esch. Also die Halle wird wirklich in allen möglichen Tönen und, und Farben bespielt und das macht auch Freude, dass wir diesen Ort äh, nicht nur als Arbeitsort und äh, ja, schwer industriell bespielen, aber es, er darf jetzt auch äh, was anderes sein und das, das, das soll auch so, so bleiben. Auf jeden Fall schönen Gruß äh, nach Brandenburg wir würden uns sehr freuen euch hier zu sehen und äh, mit euch Eisen anzufassen und Luxemburger Bier zu trinken und, und zu Fachsimpeln hm. über Industrie und Kultur und äh, Europa europäisches Zusammensein, Tukuch, wie man sagt.
2: So eine nette Einladung, oder? Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzerlaub in Esch Eschalset in Luxemburg zu verbringen, wenn Sie auf dem Minarett-Trail wandern oder in Fond de Grasse Eisenbahnromantik erleben wollen, wenn Sie Kunst und Kultur in ehemaligen Stahlwerken genießen oder einfach nur mit Mischfeinen, wie er eben gesagt hat, ein Bierchen trinken wollen und ein bisschen über Kunst fachsimpeln wollen, dann haben Sie jetzt die Chance für eine wirklich für einen wirklich außergewöhnlichen Preis. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen in einem der Kabaisercher bei Esch. Ja? Schwer auszusprechen. Kabaisercher. Kabaisercher. Aber was wirklich einfach ist, man kann sich die Unterkunft aussuchen auf der Website simpleview.com. Simple, wie Englisch einfach, und dann viewviu.com. Also mein persönlicher Favorit wäre ja der Wasserturm, obwohl die Kabinenhäuser auch wirklich toll sind, mit eigener Sauna zum Beispiel. Also so übernachtet man wirklich nur äußerst selten. Sowas ist was ganz Besonderes. Wenn Sie das gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns äh, folgende Frage. Wie heißen die beiden anderen Kulturhauptstädte neben esch Eschalset in diesem Jahr? Sind es A. Novi Sad und Kaunas oder sind es B. Chemnitz und Vilnius? Wenn Sie es wissen, können Sie jetzt anrufen oder uns jetzt eine WhatsApp schicken mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Nummer ist für beides exakt das gleiche. Die Potsdamer Vorwahl 0331 und dann die 58169. Mhm. Sie und Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Heute sind wir nach Luxemburg mit Ihnen gereist, in die Kulturhauptstadt Esch-Alz. Und wir wollten von Ihnen wissen, welche anderen beiden Städte auch noch Kulturhauptstädte sind in diesem Jahr. Und am Telefon ist jetzt bei mir Gerhard Müller. Hallo, guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
2: Ich wollte gerne wissen, ist es A, Novi Sad und Kaunas oder B, Chemnitz und Vilnius? Wie ist denn die richtige Lösung?
4: Also die richtige Lösung lautet A, NoviSat und Kaunas.
2: Perfekt. Das bedeutet für Sie, Herr Müller, wir schicken Sie nach Luxemburg. Und zwar nicht irgendwo hin. Sie können es quasi äh? aussuchen. Sie können auf die Internetseite äh? gehen von simpleview.com. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Beispiel äh? in einem Wasserturm oder in einem Eisenbahnwaggonwagen. Oder in Aha. wirklich tollen Häuschen, die haben teilweise sogar Sauna mit drin, ja. Und ui, ähm, ui. ja, das äh, bekommen Sie ganz entspannt. Und ähm, mhm. ja, und dann wird das, glaube ich, mal ein Ausflug oder ein Kurzurlaub der ganz besonderen Art.
3: Das hört sich sehr gut an, <lacht> und sehr interessant vor allen Dingen. Ja, absolut.
2: <lacht> Weil das sowas verbindet man ja doch recht selten miteinander, aber ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes. Also da ich auch ein bisschen technikaffin bin, äh, hört sich das wirklich sehr interessant an und ich bin da äh, auch ganz doll gespannt auf äh, diesen Kursurlaub. freue ja, ich mich sehr drüber. Das ist schön, das ist doch wunderbar, dass es dann auch den richtigen getroffen hat.